Donostia Kultura Irratiaren Podcasta. Bueno, Atxaldeon en Guztiori, eskerrik asko una etortze datikan. Eh, bueno, zientziaren bide berriak hitzaldi e, zikloaren saio ontara. E, ni DIPCko, bueno, Donostia International Physics Centerreko komunikazio eta divulgazio zuzendaria naiz, baina gaurkoan hemen Ernest Luk e, kulturetxeko zuzendariak ezin izan duenez hemen egon, ba bueno, neri egokitu zait eh anfitrioi egitea eta zuei ongi etorria ematea ziklo, bueno, hitzaldi ontara. Ciencias en Vide Berriac, Nuevos Caminos de la Ciencia, es una iniciativa que eh, arrancó ya hace unos años, es una iniciativa del Centro Cultural Ernest Luc, y que cuenta también con la colaboración del DIPC. Eh, ya, bueno, pues la, ya son unos más de 10 años que se lleva organizando en este ciclo de charlas y surge con el objetivo de acercar a la ciudadanía en la, la ciencia y la investigación que se hace aquí, en Donostia. Porque muchas veces pensamos que, que para encontrar ciencia o investigación de vanguardia nos tenemos que ir muy lejos. Y eso no es cierto. Aquí mismo, en, en, en vuestra ciudad, en Donostia, en, en el entorno más inmediato, tenemos una comunidad investigadora que es en referente mundial en muchos campos. ¿no? Y un poco el, el, la idea de estas charlas pues es que eh, la gente sea consciente de ello. Y para eso lo que hacemos es, pues traemos, invitamos a investigadores e investigadores, eh, investigadoras locales para que vengan aquí y os cuenten de primera mano en qué están trabajando. Eh, Iñaki Gabarain, que es el, el, el director del Ernest Look, como decía, no puede estar aquí, pero bueno, a mí sí que me gustaría eh, aprovechar para darles las, darle las gracias porque hace muchos años nos, eh, nos invitó o nos propuso que pusiéramos en marcha esta iniciativa y es que el Centro Cultural Ernest Look fue pionera en integrar en su programación regular en, pues, temas de ciencia y, y cursos y charlas de divulgación científica. ¿No? Y bueno, pues yo creo que eso, eso es de agradecer. Entonces, bueno, Besteri Gabe, Gaurko y Chaldiata, bueno, Gaiata Islaria Orquestuco Dizuet, pero bueno, no sin antes deciros que la de hoy no es la única charla del, de este ciclo de Nuevos Caminos de la Ciencia que vamos a organizar este año. En noviembre vamos a tener otra, en ese caso va a ser de astrofísica, pero bueno, vamos a dejar el universo y vamos a mirar un poquito más cerca. Y, y hoy, bueno, aunque me consta que Chomin Romero, nuestro ponente de hoy, es un gran aficionado a la astronomía, él nos va a hablar de, de superordenadores o supercomputadores, ¿no? Uh -huh. ¿Qué son y para, y para qué se usan? Chomin Romero es el, el director del Centro de Supercomputación del, del DIPC, del Donostia International Physics Center, que es el centro de supercomputación más potente de Euskal Herria y uno de los más, más potentes de todo el Estado español. Él nos da más detalles, entiendo yo en su charla. ¿no? Chomin Romero es, eh, es doctor en Ingeniería Informática y además su, eh, hizo la tesis en, en Inteligencia Artificial, Algoritmos de Inteligencia Software de Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial, sí, sí, sí. Muy bien. Eh, 
tiene ya una experiencia de más de 20 años trabajando en supercomputación porque se unió al DIPC allá en el año 2002 precisamente para crear desde cero lo que hoy es el centro de supercomputación del DIPC y que eh, actualmente da servicio no solamente a todo el personal investigador del, del DIPC, del Donosti International Physics Center, sino también a toda la comunidad investigadora del País Vasco y a todos los centros de investigación de la red vasca de ciencia y tecnología. Da servicio, bueno, pues no sé si a más de 300 investigadores actualmente. Más de 400. Más de 400. Sí, sí, sí. Ya me quedo corta. Eh, sí. Bueno, eh, pues nada... Simplemente decir bueno, que Chomin, además de dirigir el centro de supercomputación, también imparte clases de computación de altas prestaciones en un máster de bioingeniería, uh -huh. eh, también trabaja e investiga en, en algoritmos para inteligencia artificial y colabora con distintos centros y universidades, bueno, siempre en la búsqueda de retos, de nuevos retos sobre supercomputación clásica y computación cuántica, y cuántica también, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, pues sí. nada, nos cuentas cuando quieras. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Nora, por tu presentación. Eh, gracias a Ernest Lutz por, por invitarme a dar la charla. Bueno, y gracias a todos vosotros por venir aquí, que ya sé que hay partido de la, de la Real. Sí, sí, eso es. Entonces, bueno, hoy vamos a salir de aquí sabiendo todos lo que es un supercomputador y, y para qué se usa. ¿eh? Como que me llamo Juanjo. Efectivamente, me llamo Chomin. ¿eh? Vamos a intentar hacer lo máximo posible. Bueno, primero un poco de terminología. O sea, ¿cómo se dice? ¿Computador, computadora, ordenador? Pues todo va a depender del país en el que estamos. ¿eh? Por ejemplo, en la mayor parte de América Latina se usa, se usa computadora, ¿eh? en femenino. Menos en Chile y en Colombia, que se usa computador. Y aquí en España pues solemos usar ordenador. Eh, que viene del francés ordinateur. Eh. Computador y computadora viene del, del inglés, eh, de computer, que a, que a su vez viene de un, del latín, que es que, un verbo eh, latín que es putare, que significa pensar o podar. Eh. Curioso, eh, que signifique podar también. Bueno, y, y ahí es lo... Eh, ¿Todos sabéis lo que es un ordenador? Igual alguno no, no lo tiene claro, más o menos. Bueno, va, vamos a repasarlo. Bueno, un ordenador son esas cuatro cosas. ¿eh? Primero está el, el procesador, que es esto amarillo de aquí. El procesador es el que ejecuta los programas. ¿eh? Justo debajo del procesador tenemos, eh, tenemos unos módulos de memoria, de memoria RAM. La memoria RAM es la parte del supercomputador, donde, bueno, el supercomputador, el ordenador, donde se almacenan los datos y el programa que está ejecutando en ese momento el procesador. ¿eh? Luego, en la esquina superior derecha, tenemos el disco duro, ¿eh? que ahí podéis ver un disco duro bastante moderno, de estado sólido. ¿eh? El disco duro es donde guardamos pues, todos los ficheros, las carpetas, en fin, ¿eh? todo eso. ¿eh? Los programas también los guardamos ahí. Y luego, debajo del disco duro, tenemos la placa, bueno, la placa base o placa madre, ¿eh? que, que sirve para interconectar todos los elementos anteriores, ¿eh? para que se puedan intercambiar información. La manera de trabajar de un ordenador es, es prácticamente siempre la misma. ¿eh? O sea, yo tengo el, pro, el programa instalado en el disco duro, lo transfiero a la memoria RAM ¿eh? y así está disponible para que el procesador ejecute ese programa instrucción a instrucción. ¿eh? Normalmente los ordenadores trabajan así. Bueno, ¿cuál es la parte principal del, del ordenador de un ordenador? Pues el procesador, ¿eh? el que ejecuta los programas. 
aspectos importantes de un procesador. Pues, por ejemplo, la frecuencia. ¿Eh? La frecuencia nos dice cada cuánto tiempo ejecuta una instrucción. ¿Eh? Si ese tiempo es cortito, pues me va a dar tiempo a ejecutar un montón de instrucciones al segundo. ¿no? O sea, que en principio, cuanta ma cuanto mayor es la frecuencia, pues, pues mejor. ¿eh? Porque puedo ejecutar más instrucciones. ¿eh? El programa se me ejecuta más rápido. Eh, hablamos de, de instrucciones. O sea, un, un procesador puede ejecutar eh, muchas clases distintas de instrucciones. ¿eh? Las instrucciones son del tipo pues, suma dos números o intercambia dos, dos eh, contenidos de memoria. En fin, son, son instrucciones que pueden ser más o menos complicadas ¿eh? y en función de, la, de todas las cosas que hagan, ¿no? eh, pues el procesador es más potente o menos potente. ¿eh? Al conjunto de instrucciones diferentes que puede ejecutar un procesador se le llama juego de instrucciones. ¿eh? Y como os digo, dependiendo de, de qué es lo que hacen estas instrucciones, pues el, el, el procesador va a ser más potente o menos potente, ¿eh? porque va a poder hacer más o menos cosas por instrucción y, por tanto, pues, por segundo. ¿eh? Bueno, y luego está el número de núcleos. Eh, al principio, en los eh, principios de la informática, eh, los procesadores solo tenían un núcleo. ¿eh? Por lo tanto, solo podían ejecutar un programa a la vez. Ahora los procesadores tienen un montón de núcleos y, por tanto, en un núcleo, pues, por ejemplo, puedo arrancar el Word, en otro núcleo eh, puedo estar eh, consultando Internet con el Chrome y en otro núcleo pues, puedo tener arrancada una, una hoja de cálculo. ¿no? O sea, estoy ejecutando varios programas a la vez en el mismo procesador. ¿Por qué? Pues porque en el procesador tengo varios núcleos. ¿eh? En el pasado, eh, de, lo que se trataba era de incrementar la frecuencia. ¿Eh? para hacer los procesadores más rápidos. Pero ya hemos llegado a un límite. ¿eh? Ya no podemos hacer el, el procesador más rápido porque se calienta demasiado. ¿eh? Entonces ahora eh, lo que se está haciendo es intentar aumentar el número de núcleos ¿eh? para que pueda ejecutar más programas de manera simultánea. ¿eh? Entonces, como hemos comentado, los núcleos ejecutan programas. ¿Y, y qué, qué es un programa? ¿eh? Pues una secuencia de, eh, de órdenes que le damos al ordenador. ¿Cómo son esas órdenes? Pues fijaos, si ocurre esto, hace esto otro, que puede ser sumar dos números, por ejemplo. Y si no, haz lo demás allá. O, por ejemplo, mientras pase esto, haz esto otro. Básicamente, esos son los programas ¿eh? que, que escribimos los informáticos para el ordenador. ¿Mm? Y aquí, bueno, lo he simplificado un montón. ¿eh? Aquí a la derecha podéis ver eh, parte de un programa que estoy haciendo yo, ahora para, para eh, temas de inteligencia artificial y, y ya veis que tiene pinta de ser bastante complicado. ¿eh? Pero básicamente el, el, lo que es un, un programa es, es eso. ¿eh? Si ocurre esto, hace esto otro. Mientras pase esto, pues haz lo demás allá. ¿eh? Bueno, pues ¿qué es un supercomputador? Pues un supercomputador es un conjunto de ordenadores sencillos, y digo sencillos entre comillas, ¿eh? porque cada uno de ellos va a ser más potente que un ordenador personal como el que tenemos todos en casa, ¿eh? pues como digo, va a ser un conjunto de, de, de ordenadores sencillos, ¿eh? interconectados entre sí, todos con todos, ¿eh? de manera que se puedan intercambiar información para trabajar de manera coordinada para resolver un problema. ¿Mm? A, a esas interconexiones, ahí podías ver una, una foto de, de un montón de cables, ¿eh? esa es la parte posterior de un superordenador, 
bueno, pues todos esos cables conforman una red ¿no? de interconexión entre los distintos computadores, entre los distintos ordenadores sencillos ¿no? del supercomputador. ¿Mm? Y bueno, a través de esa red, que se llama red de baja latencia, eh, bueno, pues van a poder intercambiar información. ¿eh? Bueno, a partir de ahora vamos a llamar a esos ordenadores sencillos eh, nodos, ¿eh? porque ordenadores sencillos es demasiado largo. Bueno, una cosa que no os he dicho es que yo voy a utilizar indistintamente computador, computadora, ordenador, ¿eh? Eh, según me dé el aire, porque al fin y al cabo soy yo el que hablo, entonces, pues bueno. ¿eh? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de un supercomputador? Eh, pues ejecutar un algoritmo demasiado complejo para un ordenador personal. ¿Qué es algoritmo? Bueno, pues según la RAE, ya veis, ¿no? Un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Esto, eh, bajo la perspectiva de los ordenadores, es un programa. ¿eh? Algoritmo, más o menos, es igual al programa. No es, no es lo mismo, ¿eh? pero bueno, a, a estas, eh, vamos, vamos a poder verlo como algo, como algo que, es, que, es, que es igual. Bueno, ya veis, ¿no? Algoritmo, del latín, algoritmus, ¿eh? que, se, que se basa a su vez en el griego aritmos, que significa número. Pero bueno, algunas fuentes dicen que, 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 es, eh, o sea, que, que el nombre sale de, de, del nombre de Al-Juarismi, que era un matemático persa, eso es, que nació en el año 500 y pico después de Cristo. ¿Eh? Y bueno, cuando el algoritmo se ejecuta en un supercomputador, pues se habla de supercomputación. ¿Eh? Bueno, entonces ya sabemos lo que es un supercomputador. Un montón de ordenadores sencillos, que vamos a llamar nodos, que están interconectados entre sí, todos con todos, usando una cosa que se llama red de baja latencia. ¿Eh? Bueno, pues las redes de baja latencia pueden ser todo lo complicadas que, que queramos. ¿Eh? La forma de interconectar eh, todos esos ordenadores, pues la podemos complicar todo lo que queramos. Por ejemplo, y, y, y a la forma que tiene esa red de baja latencia se le llama topología, topología de la red. Entonces, eh, bueno, las redes, eh, en estos momentos, las redes para supercomputadoras más... Eh, que más se utilizan son las redes Infiniband, ¿eh? se llaman así. Y la topología, digamos, eh, más perfecta para una, para una red Infiniband es la que veis a la izquierda, que es la topología Dragonfly. Ya veis que mediante esta topología pues tengo caminos redundantes ¿no? entre, entre eh, pares de nodos. ¿eh? O sea, no tengo un único camino para enviar un mensaje a, un, a, un, a, un, a otro nodo, sino que tengo más de uno. ¿eh? Esto es interesante porque lo que nos va a interesar es eh, poder enviar un mensaje a, a otro, de un nodo a otro eh, por lo más rápido posible. ¿Eh? ¿Qué pasa con la topología? ¿Cómo? Eh, es que lo que veis aquí son routers, una cosa que se llama routers. Eh, entonces, eh, los routers permiten eh, que haya más de un camino eh, entre, entre nodos. ¿Eh? O sea, lo que estáis viendo ahí no son los nodos, en realidad. No os lo he contado porque sería complicar la cosa más. En realidad lo que estáis viendo ahí son routers. Eso es. De los routers cuelgan los switches y de los switches cuelgan los nodos, pero ya se complica la cosa demasiado. Entonces, nada, quedaos con eso, con que en las topologías más evolucionadas hay más de un camino de entre dos nodos ¿eh? y, y, y eso. Lo que pasa es que la topología Dragonfly es, es cara. ¿Eh? Eh, porque hay que instalar routers y, bueno, es, es cara. Entonces, lo normal que se usa en, en, en supercomputadores de tamaño medio y pequeño es, es la topología factory. 
¿eh? que ya veis que es como una topología en árbol. ¿eh? Hay muchas menos conexiones, funciona, ¿eh? pero digamos que, por ejemplo, un nodo que esté en este switch, que tenga que acceder a este, pues tiene que pasar por este otro switch. ¿Mm? O sea, eso lo que hace es ralentizar el intercambio de información entre los nodos del supercomputador. Pero la topología factory es barata. ¿Mm? Bueno, en supercomputación nada es barato, ¿eh? pero esta, esta, esta es más barata ¿eh? que, la, que la Dragonfly. ¿Mm? Y bueno, los distintos ordenadores sencillos se intercambian, como hemos dicho, información usando una, un idioma, un lenguaje, eh, un protocolo que se llama eh, MPI. Eh, el más usado es MPI, hay otros, eh, como OpenACC, y bueno. pero el, el más usado es MPI, que viene de Message eh, Passing Interface. ¿eh? Nada, que os, que os une. ¿eh? Bueno, no es fácil instalar un supercomputador, o sea, doy fe porque yo he estado implicado en la construcción de dos, bueno, de dos grandes y de un montón pequeños, y los grandes, o sea, eh, ¿por qué no es fácil instalar un supercomputador? Porque es muy difícil refrigerarlo, o sea, eh, además de supercomputadores son superestufas, eh, sueltan una cantidad de calor que, que no os podéis imaginar, eh. es muy difícil refrigerarlo, hace mucho ruido, ¿Mm? ocupa demasiado, es muy caro, Consume un montón, ¿eh? o sea, tiene, digamos que no es sencillo ¿eh? instalar un supercomputador. De hecho, ahora los supercomputadores eh, suelen tener una densidad mayor, es decir, los nodos que conforman el supercomputador están como muy apretados, ¿no? muy juntos entre ellos, lo cual hace que sea todavía más difícil refrigerar a eso. ¿eh? Últimamente lo que han surgido, por ejemplo, son lo, lo que veis en la, en la fotografía. Esto, son, esto es un tanque de la empresa Submer. Estos son tanques llenos de aceite, un aceite que no transmite la electricidad. Y lo que se hace es coger la placa base con el procesador, disco duro, la memoria, ¿eh? todo, y sumergirla en el aceite. ¿Eh? Es la manera más eficiente de refrigerar eso. ¿Mm? Es un poco incordio, porque imaginaos que se, se, se os estropea un módulo de memoria en esa placa. Bueno, pues tienes que tirar de una palanca, la placa sube, hay que esperar a que se escurra, el aceite y solo entonces puedes cambiar el módulo de memoria. O sea, es, es un poco engorroso. ¿eh? Pero es que puede que no haya otra manera. O sea, si, si, si sigue aumentando la densidad de los, de los nodos, ¿eh? de los supercomputadores, pues no va a haber otra manera de, de refrigerar aquello. ¿eh? Bueno, pues eh, como os he comentado, es muy eh, difícil instalar un supercomputador. Pero nosotros en Donosti tenemos uno. ¿eh? Atlas, ese supercomputador Atlas es el más potente de todo el País Vasco. Por ejemplo, ¿cuántos núcleos pensáis que puede tener un ordenador personal? Cuatro, ocho núcleos. ¿eh? Atlas en su conjunto tiene más de 13.400. ¿Eh? Imaginaos cuántos programas se pueden ejecutar ahí, ¿Mm? si cada núcleo ejecuta un programa. ¿Mm? Tiene más de 100 teras de memoria RAM. Ojo, de memoria RAM, ¿eh? no de espacio en disco. De memoria RAM, ¿eh? Luego, como os he comentado antes, tiene una red Infiniban ¿eh? con topología Factory, la, la barata. ¿Eh? Factory, la barata. Eh, tiene un sistema de almacenamiento de 300 teras. Y diréis, uy, pues, pues qué poco, ¿no? 300 teras para todo un supercomputador eh, me parece muy poco. Bueno, pero es que ese, ese sistema de almacenamiento es como si estuviese hecho de oro. ¿eh? Porque tú no puedes coger un disco duro USB, conectarlo a un supercomputador 
y esperar que los 400, casi 400 nodos que tienen Atlas eh, atacando a ese disco duro no, no lo dejen frito. ¿eh? Lo dejarían frito en, 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 vamos, en menos de un segundo. ¿eh? Entonces, ese, ese sistema de almacenamiento es especial. Eh, se llaman sistemas de almacenamiento distribuidos. O sea, en ese sistema de almacenamiento lo que yo tengo es un montón de ordenadores, lo, eh, tengo un montón de ordenadores sirviendo disco. Y lo que hago es coger el fichero ¿no? que quiero eh, almacenar en ese sistema de almacenamiento y dividirlo en trocitos. Y cada trocito lo coloco en uno de esos servidores. De manera que luego eh, puedo tanto escribir a la vez todos los trocitos del fichero como leerlos. ¿eh? Con lo cual escribo y leo muchísimo antes. ¿eh? Eh, es, eh, y, y, y son sistemas bastante complejos y bastante caros. ¿eh? No os imaginéis... Pues, pues eso, eh, pues por ejemplo, un disco duro USB de estos que puedes comprar en cualquier tienda. Eh, eso es. Y luego usa el sistema operativo Linux CentOS. Eh, ¿Linux os suena? Sí, ¿no? Eso es. Porque Windows en supercomputación, prohibido. Eh, prohibido. Eh, consume demasiados recursos. Pues eso, en Donosti tenemos un supercomputador, que ya veis que es el más potente de todo el País Vasco, uno de los más potentes de, 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 de España, y no contentos con eso, estamos construyendo otro. Eh, el supercomputador Hyperion, que con un poco de suerte será tres veces más potente que Atlas, que Atlas y, y probablemente cuando esté terminado eh, nos acercaremos al, al segundo de, de España, eh. sí, sí, eh, que está en Galicia en el Centro de Supercomputación de Galicia. ¿eh? Se llama Finisterra de tres. Eso es. Pues estaremos ahí pisándole los talones. ¿Mm? ¿Y dónde están estas dos maravillas? Bueno, pues en el Donosti International Physics Center, ¿eh? que bueno, ya lo, lo ha presentado perfectamente en hora. Es un centro de investigación que en principio se dedicaba solamente a investigación de, de física de materiales, pero ahora ha ampliado sus horizontes y ahora pues, se dedica también a otras líneas de investigación, como la cosmología, la computación cuántica, o sea, muchas cosas. Y luego, eso, otra de las cosas importantes que hace el DPC es transmitir la cultura de la ciencia a todo el mundo que nos quiera oír. Y dentro de este, de este centro de investigación es donde está el centro de supercomputación del DIPC, que ya de facto es el centro de supercomputación del País Vasco, que es donde están los dos supercomputadores que os he comentado antes. Más de 400 investigadores están utilizando Atlas en estos momentos y utilizarán Hyperion cuando esté terminado. Eh, bueno, esto ha sido una apuesta del gobierno vasco, eh, el, el centro de supercomputación, sobre todo el departamento de educación, y, y bueno, eh, tan importante como, como los supercomputadores como tales, eh, es, es, son las personas que, que los están manteniendo, eh, que los están curando cuando se ponen malitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el centro de supercomputación somos ahora nueve personas, hay seis ingenieros informáticos, eh, un licenciado en física, un licenciado en química y luego hay uno que no hace nada que soy yo, el, el director. Y bueno, estos recursos están funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, los 365 no, 364, porque hay un día que tenemos que hacer un mantenimiento de una cosa que se llama centro de transformación y tenemos que quitar la luz. ¿eh? O sea que 
364 días al año. A veces son 363. Eh, sobre todo el año, el año pasado, os acordáis que hizo un montón de calor, eh, que hubo, hubo días de 40 grados de fuera. Imposible refrigerar el supercomputador. Lo, lo tuvimos que apagar, eh, porque fue, fue imposible. La, la temperatura de la sala donde estaba eh, iba subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pasó de los 45 grados y claro, aquello se iba a hacer mermelada, o sea que eh, tuvimos que apagarlo. Eh. A veces ocurren, ocurren estas cosas. Bueno, y esto... Estos, estos 13.400 núcleos, esto es mucho. Pues vamos a comparar Atlas con otros supercomputadores del, del, del mundo. ¿Mm? Hay una, una lista que se llama el, 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 la, lista, la lista Top 500, eh, que contiene los 500 supercomputadores más potentes del mundo. ¿Eh? Bueno, pues el más potente del mundo es Frontier, eh, que está en Estados Unidos, y fijaos, 8.730.112 núcleos, y, y nosotros 13.400. 5.000 teras de memoria RAM y nosotros 100. ¿Eh? Bueno, ya veis lo que ha costado, 600 millones de dólares. ¿Eh? Estos juegan en otra liga. Eso es. Luego está el ordenador más potente de España, que es el Mario Nostrum 4, que está en el Barcelona Supercomputing Center, que ese, ese ya está más cerca. ¿eh? 165.888 núcleos y 384 teras de RAM. ¿Eh? Precisamente la semana pasada estuve yo eh, visitando el Mario Nostrum 5, el, el que va a sustituir a este, ¿eh? Eh, que lo están construyendo ahora. Eh, y es impresionante, o sea, aquello es enorme, enorme. ¿eh? Es como un campo de fútbol de, lleno de, de, de armarios de ese tipo, lleno de, llenos de cables. ¿eh? Y luego está el ordenador más potente de Europa, que es Lumi. Este está en Finlandia. ¿eh? Este tiene 362.000 núcleos y 1.800 teras de memoria RAM. Pero este es interesante por, por dos cosas. Eh, primero, porque es un supercomputador verde, eh, o sea, se alimenta, eléctricamente hablando, se alimenta de energía geotérmica. ¿eh? En Finlandia tienen de estas cosas. Entonces, eh, claro, pues la huella de carbono pues es prácticamente nula. ¿eh? Y luego otra cosa interesante que tiene es que tiene aceleradores. ¿Qué, qué, es, qué es un acelerador? Pues un acelerador es, es un dispositivo que tú lo colocas en un supercomputador y el acelerador, digamos, que eh, le quita trabajo al procesador. De manera que el procesador pues, puede seguir ejecutando otras cosas. ¿Mm? Es una especie de ayudante, ayudante muy bueno del, del procesador. ¿Mm? Por ejemplo, eh, si hay aquí alguien que juega a, a juegos en, en ordenadores personales, conocerá las tarjetas gráficas. ¿no? Bueno, pues las tarjetas gráficas es un tipo de acelerador. ¿eh? Los supercomputadores tienen tarjetas gráficas también, no son como las que tenemos nosotros en nuestros ordenadores personales, son más, más potentes y además no son activas, sino pasivas. Bueno. Pero el, el caso es que Lumi está lleno, lleno de esas tarjetas gráficas. De hecho, tiene 100, más de 144 millones de núcleos en las tarjetas gráficas, porque las tarjetas gráficas también tienen núcleos. Ojo, un núcleo en una tarjeta gráfica no es como un núcleo en un procesador. ¿eh? Los núcleos de los procesadores son muchísimo más potentes. ¿eh? En las tarjetas gráficas lo que pasa es que son más numerosos, pero el núcleo individual es más lento. ¿Eh? Bastante más lento, además. ¿Mm? Bueno, pues a ese tipo de, de aceleradores que, que, usan, que usa Lumi se, se les llama GPUs. ¿Eh? 
Bueno, no os asustéis con esto, eh, o sea, vamos a tocar por encima el tema. Os pongo un ejemplo. Eh, imaginaos que queremos encontrar eh, un material que, que con el que podamos hacer cosas interesantes. O sea, un material, por ejemplo, que nos proteja mejor del fuego. O con el que podamos almacenar más cantidad de información en una de esas memorias USB que, que, ¿no? que conectamos al ordenador. Jo, ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, construir todos los materiales del mundo, hacer experimentos sobre ellos y a ver si alguno de casualidad tiene alguna característica que podamos usar. ¿Mm? Eso sería muy lento, muy costoso... ¿Qué hacen los investigadores en vez de esto? Bueno, los investigadores son capaces de saber cómo se va a comportar el material eh, gracias a sistemas de ecuaciones diferenciales, que es la, la cosa rara que veis ahí. ¿Mm? Matemáticas y física. ¿eh? Ellos con matemáticas y física son capaces de saber cómo se va a comportar un material con, con esos sistemas de, de ecuaciones. Y se da el caso de que esos sistemas de ecuaciones son trasladables a un problema, a una cosa que se llama problema de álgebra lineal. Y ese problema de álgebra lineal puede ser resuelto en un supercomputador. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder simular el comportamiento del material con el supercomputador, sin necesidad de construirlo. ¿Mm? Y dicho esto, para la simulación de materiales, puedo decir otro tanto para la simulación de cualquier cosa. Todo lo que podamos modelizar mediante matemáticas y física eh, es susceptible de ser simulado en un supercomputador. ¿eh? Nos he comentado antes que a ese conjunto de, de sistemas de ecuaciones y de matemática y de física lo vamos a llamar modelo. ¿eh? modelo. Por eso hablamos de modelizar. ¿eh? Bueno, pues fijaros qué cosas puedo simular en un, en un supercomputador pues el comportamiento de los materiales a escala muy pequeña, nanométrica, ¿eh? un nanómetro es 10 a lo menos 9 metros, una, una cosa muy pequeña. La formación de estrellas, galaxias y el, y el universo entero, ¿eh? nos vamos a venir arriba, ¿eh? el universo entero. Podemos hacer experimentos químicos que no podemos hacer en la realidad o que resultarían demasiado caros o costosos. ¿Mm? También podemos simular el comportamiento del cerebro humano. Aquí tenemos al famoso chat GPT, ¿eh? luego si queréis hablamos del tema. Que, que se ha puesto de moda. Podemos simular el funcionamiento de un medicamento, podemos simular el comportamiento de los seres vivos, ¿eh? en, esto se llama vida artificial, ¿eh? Eh, podemos, por supuesto, detectar enfermedades en imágenes médicas, eh, podemos saber el tiempo que va a hacer mañana, ¿eh? esto es la, una aplicación típica de los supercomputadores, podemos interpretar el lenguaje natural, incluso hace, hace unos meses me reuní con un conjunto de psicólogos que estaban intentando usar nuestro supercomputador eh, para detectar estados de ánimo en personas que estaban bailando. O sea, tú, tú le ponías un vídeo y, y, y era un sistema de inteligencia artificial que te podía decir si esa persona, por sus movimientos, pues estaba triste o, o, o contenta o ni fu ni fa, ¿eh? o era informático. Esto quiere decir que no, que no se movía. Pues fijaros, parece que se puede hacer de todo, ¿no? Impresionante. ¿Eh? Pero ¿por qué son realmente los supercomputadores buenos en esto? Porque si yo cojo un programa que es muy, muy complejo, muy complicado, una de estas simulaciones, ¿no? Para simular el comportamiento en la materia. Si yo lo ejecuto en un único núcleo del supercomputador, entonces prácticamente, o sea, los núcleos de un supercomputador son más potentes que los núcleos de un ordenador personal, pero es un único núcleo. 
O sea, no, no voy a obtener mucha, mucha mayor velocidad en la ejecución. ¿no? Bueno, pues aquí entran en acción otra vez los científicos, los investigadores. Ellos son capaces de coger el problema global y dividirlo en trocitos, en problemas más pequeños, más sencillos, más rápidos de, eh, de eh, resolver. ¿no? Entonces, claro, si yo cojo cada uno de esos problemas pequeñitos y sencillos y rápidos de resolver, eh, cada uno de esos pro, eh, subproblemas ¿no? lo coloco en un núcleo del supercomputador, como tengo miles de núcleos, voy a poder ejecutar esas simulaciones pequeñas y sencillas todas a la vez, ¿no? una en cada núcleo. ¿no? Por ejemplo, Atlas tiene 13.400 núcleos. Si yo soy capaz de dividir el problema entre 13.400 problemitas pequeñitos, pues puedo colocar cada uno de esos problemitas en un núcleo y, y, el, y el problema global se, se termina enseguida. ¿eh? O sea, por eso son eh, necesarios los supercomputadores, por eso se le dan también este tipo de simulaciones. ¿eh? O sea, en la simultaneidad está el, el quid de la cuestión. Entonces, jo, ¿qué? o sea, ¿puedo simularlo todo? No sé si habéis leído la trilogía de la Fundación. ¿Eh? Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación, bueno, luego Isaac Asimov hizo más, pero... Eh. Sí. Bueno, pues eh, eh, ahí aparece un, una ciencia que se llama la psicohistoria, eh, que a base de ecuaciones pues, es capaz de saber eh, pues, el devenir de una sociedad, eh, o incluso de un país entero. Eh. Saber cuándo va a haber guerras, cuándo va a haber hambrunas, o sea, predecir el futuro. Eh. Oye, pues esto... Igual se podría paralelizar, ¿no? Pues cada núcleo que se encargue de cómo se comporta una persona, por ejemplo. Y si tengo millones de núcleos, pues a lo mejor ahí puedo hacer algo. ¿no? Hasta, hasta parece paralelizable ¿eh? el, el problema. ¿eh? Bueno, porque antes nos he comentado que, claro, o sea, dividir un problema grande en varios pequeñitos, eso es paralelizar. Bueno, es más complejo, pero ¿eh? para que nos hagamos una idea. Entonces, eso, ¿podríamos predecir las guerras, las hambrunas? O sea... Bueno, pues no, no es tan sencillo. ¿eh? Y ahora empezamos con la tercera parte de la charla, que es los límites de la supercomputación. ¿no? O sea, ¿qué, qué, límites, ¿qué límites vamos a tener? Entre otros, ¿eh? yo solo, solamente voy a mencionar algunos. Bueno, pues que el problema no se pueda paralelizar, porque yo lo he dicho muy alegremente. Ah, vamos a coger el problema complejo, ¿no? esta simulación, y la vamos a paralelizar. Pues a veces no se puede hacer. ¿eh? A veces tenemos programas que se llaman seriales, o sea, que no voy a poder paralelizar. Entonces, eh, claro, pues no voy a poder sacar partido del supercomputador, porque lo voy a tener que ejecutar en un único núcleo. No, no va a haber otra, otra manera. Bueno, pues en realidad, con este tipo de programas, en realidad sí, sí que voy a poder sacar partido de un supercomputador. ¿Por qué? Imaginaos que yo tengo un programa que suma números, ¿no? Eh, pero no siempre los mismos números. Yo le proporciono al programa los datos de entrada, que son los números que quiero sumar. ¿no? Y unas veces invoco ese, ese programa con unos datos de entrada y otras veces con otros datos de entrada. ¿no? Porque a lo mejor me interesa hacer un montón de ejecuciones con datos de entrada diferentes, ¿no? con números diferentes para ser sumados. ¿no? Bueno, pues en un supercomputador puedo lanzar todas esas invocaciones del programa serial con distintos grupos de entrada a la vez, porque tengo un montón de núcleos. ¿No? ¿Entendéis más o menos la, la cosa? O sea, eh, de hecho, hay algunos científicos que, que dicen que este es el programa paralelo más eficiente del mundo. ¿eh? Un montón de programas seriales lanzados a un supercomputador. ¿Por qué? Porque son 
autónomos, o sea, no, no se tienen que intercambiar información. Intercambiando información se pierde tiempo. ¿eh? Pero esto no se tiene que intercambiar información porque ninguno de ellos está colaborando con ningún otro para eh, resolver un problema. ¿eh? Entonces, pues en realidad es el programa paralelo perfecto. ¿eh? Otra cosa es que tu programa serial eh, no admita distintos datos de entrada. ¿eh? Entonces, si sí, lo tienes que ejecutar en un único núcleo y, y pues, pues no puedes sacarle partido al supercomputador. Segundo límite, que el problema se pueda paralelizar, pero solo un poco. ¿Por qué? Eh, o sea, tú a veces puedes paralelizar un problema, eh, pero eh, por el tipo de paralelización necesitas que los nodos del supercomputador se intercambien mucha información. Llega un momento en el que empiezas a añadir núcleos ¿no? al, al, a la ejecución de tu, de tu programa, de tu simulación, y ves que eh, al añadir más núcleos se incrementa todavía más el, el, la cantidad de información que se tienen que intercambiar los nodos y, y llega un momento en el que no te sirve de nada añadir más núcleos a la ejecución. ¿eh? Porque lo que estás haciendo es eh, hacer que el programa vaya más lento. ¿Mm? A estos programas, a estos problemas se les llama problemas que no, que no escalan bien. Se dice que no escalan bien. Y, y, y bueno, pues ya veis ahí el límite, ¿no? Pues a lo mejor en vez de miles de núcleos, pues a lo mejor solo puedo usar decenas. ¿eh? Con lo cual, pues no voy a obtener esa velocidad fantástica, ¿no? Que, de la que estaba hablando yo cuando paralelizaba eh, cual, cualquier tipo de simulación. Y bueno, y el tercer límite, bueno, no es exactamente un límite de los supercomputadores, pero tiene una relación, y, y es que no, no consigo construir el modelo adecuado. ¿no? ¿Os acordáis? Eh, yo usaba, o sea, los científicos eran capaces de crear sistemas de ecuaciones, modelos con los que podían simular, hemos hablado del comportamiento de, de la materia, pero eh, puede, pueden simular cualquier otra cosa. ¿no? Pues, ¿qué pasa si descubrimos que el modelo no es, no es el adecuado? ¿eh? Y os pongo un ejemplo. Esto es, esto es una foto del telescopio James Webb, eh, que fue lanzado hace poco por un Ariane 5. ¿eh? Está en el espacio. ¿eh? Es sensible a, a, al espectro infrarrojo, bueno, al, al medio y al cercano, creo. Bueno, pero da igual. Eh, lo que tenemos que saber de este telescopio es que es capaz de ver cosas muy rojas y muy lejanas. ¿Mm? Esas, esas cosas rojas y pequeñitas, alargadas, que estamos viendo ahí son galaxias. Y son galaxias que están muy lejos. ¿Eh? Solo el James Webb es capaz de ver esas galaxias. ¿Eh? Y además son galaxias eh, que, como están muy lejos, eh, se crearon muy poco después del Big Bang. ¿eh? Estamos hablando de 500, 700 millones de años después del Big Bang. ¿eh? Son, son galaxias, en principio, muy jóvenes. ¿eh? Y nosotros tenemos un modelo para explicar el comportamiento del universo. ¿eh? que No estoy seguro del nombre, creo que es el modelo cosmológico estándar, ¿eh? el de la inflación. Eh, y ese modelo... ¿no? que tiene una serie de ecuaciones y tal, matemáticas y física, eh, ese modelo nos dice, por ejemplo, que para que se forme una galaxia tan grande como la Vía Láctea, que es en la que estamos nosotros, eh, en la que está el Sol, tienen que pasar como 13.400 millones de años. Eso dice el modelo. Esas galaxias que ha detectado James Webb son tan grandes como la Vía Láctea, incluso más, y tienen solo 700 millones de años. Algo pasa aquí. O el modelo está mal, o hay que añadir algo al modelo, o también podría ser que estuviésemos midiendo mal las distancias a las galaxias. ¿eh? Pero aquí algo no concuerda. ¿eh? 
pues ese, por ejemplo, sería el problema de intentar simular la psicohistoria en un supercomputador. ¿eh? A ver quién es el guapo que encuentra un modelo para el comportamiento de toda una sociedad, con todas las variables que están ahí implicadas. Vamos, posible, ¿eh? imposible. O sea, ahí, este es un, un típico caso en el que no, no tenemos ni idea ni de, ni de cómo afrontar el modelo. ¿eh? Pues eso, esas galaxias no deberían estar ahí. Cuando un modelo no funciona, pues eso, pues o hay que modificarlo o empezar de cero. O bueno, no, no sé lo que harán los cosmólogos con este, con este problema, pero es un problema gordo. Bueno, más límites. Ahora se va a empezar a complicar la cosa. A ver cómo lo explico. Imaginemos que tenemos un, un, pro, un programa ¿no? que ordena números. Bueno, pues claro, no será lo mismo ordenar cinco números que ordenar cinco millones de números. ¿no? Es de esperar que ordenando cinco millones de números, pues tardaremos más. ¿no? Aunque tengamos un supercomputador que ordenando cinco números. ¿no? Vale, pero ¿cu ¿cuánto más? ¿Mm? O sea, eh, si tuviéramos, por ejemplo, al, al, por ejemplo a, la, a la cantidad de números, en este caso, concreto de, de ordenar una serie de números, a la cantidad de números que estamos ordenando lo llamamos tamaño del problema. ¿Eh? Vamos a llamarlo tamaño del problema. Entonces, si tuviéramos una expresión matemática que nos dijera cuánto vamos a tardar en función del tamaño del problema, eso sería muy útil, ¿no? Porque, por ejemplo, si esa, si esa fórmula me dice que para 5 millones de números voy a tardar 400 años, pues, pues igual ni empiezo. Bueno, pues eso, es, eso lo, lo estudia la teoría de la complejidad computacional. ¿eh? Y, bueno, cuando esa expresión que nos dice el tiempo de ejecución en función del tamaño del problema es polinómica, no, no sé si os suena lo de los polinomios, más o menos, bueno, se, se dice que el, que el problema es fácil. ¿Eh? Cuando la expresión que nos dice el tiempo de ejecución es polinómica, el tiempo es polinómico, se suele decir, el, 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 el problema es fácil. ¿eh? Y es un típico problema que para, para esos problemas los supercomputadores funcionan perfectamente. ¿eh? Se dice que, que es un problema de tipo P, de polinómico. ¿Mm? Vale. ¿Qué significa esto? En, 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 los, en los problemas de tipo P... Digamos que el tiempo de ejecución se incrementa muy lentamente con el, con el tamaño del problema, ¿no? con lo cual voy a poder afrontar con un supercomputador tamaños de problemas grandes ¿eh? Eh, en un tiempo razonable, ¿eh? en un tiempo y con un consumo de memoria razonable. Bueno, pues si existen programas de tipo P, existen programas de, de tipo no P, ¿eh? que se llaman NP, que son los difíciles. ¿Mm? Es decir, en los programas, problemas de tipo NP... Yo incremento el tamaño del problema y el tiempo de ejecución se me va al cielo. ¿Eh? O sea que no, no, no puedo usar sub, ni siquiera supercomputadores ¿eh? para, para, para los problemas de tipo NP. ¿Mm? Pero los problemas de tipo NP tienen una cosa muy buena y es que, imaginemos, eh, yo no puedo hallar la solución ¿no? a un problema de tipo NP ¿eh? porque no tengo tiempo suficiente en la vida. Pero imaginemos que un adivino me da una solución. Bueno, pues yo puedo saber si esa solución es correcta, ¿eh? ya no la mejor, pero sí puedo saber si es correcta en tiempo polinómico. ¿Mm? O sea, en un tiempo razonable. Saber si es correcta es un problema fácil. 
¿eh? Ojo, no hallar la solución, sino que un adivino pues, me diga una solución y saber si esa solución es correcta ¿eh? en tiempo polinómico. ¿eh? Esto va a ser muy útil, por lo que vamos a ver después. Bueno, y luego están los problemas NP completos. Estos son los problemas NP más difíciles, eh, pero tienen una característica interesante y es que se pueden convertir unos en otros, se pueden transformar unos en otros. Imaginaos que, que mañana pues, pues, eh, nace una persona con un 300 de coeficiente intelectual y es capaz de resolver un problema NP completo en tiempo polinómico. O sea, descubre un algoritmo que es capaz de, 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 de resolver un, un problema NP completo en tiempo polinómico. Porque fijaos que yo he puesto aquí en, en, en negrita que se sepa. O sea, en estos momentos nadie ha encontrado una solución de tiempo polinómico para un problema NP o un problema NP completo. Pero eso no quiere decir que no existan. ¿Eh? Puede que mañana pues, pues una persona, pues no sé, eso, con 300 de coeficiente intelectual descubra un algoritmo para, eh, por ejemplo, resolver un problema NP completo en tiempo polinómico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya voy a poder convertir, o sea, voy a poder hallar la solución a todos los problemas NP completos. ¿Por qué? Porque recordar que cualquiera de ellos se podía convertir en cualquier otro. ¿Mm? Ejemplos de problemas P, ordenar una serie de números. Ejemplos de problemas NP, pues por ejemplo, yo tengo un conjunto de enteros, de números enteros, y quiero hallar un subconjunto de ese conjunto de números enteros cuya suma dé cero. Eso es un problema NP. ¿Mm? Otros problemas NP que, que, que os sonarán más es jugar al buscaminas. Otro, jugar al Tetris. ¿Eh? Todos esos son problemas NP. No sé si NP completos, pero son problemas NP. Entonces, bueno, hay un instituto de investigación de Cambridge, el Instituto Clay, me parece que se llama, que en el año 2000 elaboró una lista de problemas del milenio. O sea, estos problemas del milenio son desafíos matemáticos muy importantes que no están resueltos. Y al que los resuelva le da un millón de euros de premio. Imaginaos lo difíciles que van a ser los problemas. Bueno, pues uno de los problemas del milenio es demostrar que P igual a NP. Es decir, que los algoritmos NP en realidad no son NP, sino que son P, porque hay, o sea, los problemas, perdón, los problemas NP en realidad no son NP, sino que son P, porque hay algoritmos en tiempo polinomial que los resuelve. ¿Y por qué es tan importante demostrar que P es igual a NP o lo contrario? ¿Eh? Pues por lo siguiente. Por ejemplo, tú cuando te conectas con una página web que empieza por HTTPS, ¿os suena esto? ¿No? Vale, pues en realidad eh, toda la información que estás intercambiando entre tu ordenador y el ordenador que tiene la página va cifrada, ¿no? va encriptada. ¿Eh? Entonces un hacker que coja esa información que os estáis eh, intercambiando no, no va a entender nada. ¿Eh? porque está encriptada y no tiene la clave, la clave la tienes tú, ¿eh? para desencriptar todo, todo esos, toda esa información. Puede tata, tratar de desencriptar esa información a lo bruto, sin tener la clave, pero eso es un problema NP. Es decir, es un problema que tarda a lo mejor miles de años. ¿eh? Por eso en estos momentos podemos confiar 
en las encriptaciones, porque desencriptar eso sin tener la clave es un problema NP. Pero si los problemas NP pasan a ser problemas P, entonces yo puedo desencriptar eso en tiempo polinomial, es decir, fácilmente, en poco tiempo, y entonces imaginaos el desastre. ¿Eh? Por eso es tan importante ¿eh? esa, esa igualdad. ¿Eh? Porque ya os digo que en estos momentos nadie, absolutamente nadie, ha encontrado un algoritmo de tiempo polinomial para resolver un problema en EP. Pero eso no quiere decir que no existan. ¿Eh? Esto muy interesante. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que con los problemas NP yo no voy a poder usar un supercomputador? No, porque tardan un montón. ¿no? Yo, yo no puedo usar un supercomputador para, para saber la solución exacta, ¿eh? la mejor para un problema NP. Pero eh, digamos que ese adivino del que os he hablado antes que proponía soluciones, ¿eh? pues con ayuda de un adivino sí que lo voy a conseguir. Esos adivinos son los métodos no deterministas, o sea, los heurísticos. ¿Eh? La inteligencia artificial, por ejemplo, utiliza heurísticos. Estos son problemas que van proponiendo soluciones y, y de cierta manera se van acercando a la solución mejor que pueden proporcionar. ¿Mm? Yo puedo saber si la, si lo, si la solución que proponen es, es correcta. ¿Eh? Y es buena. ¿Por qué? Porque eso lo puedo hacer en tiempo polinomial, ¿os acordáis? ¿No? Por eso eran, interesante, eran interesantes los, los problemas en EP. Eh, y, y muchos heurísticos, eh, estos programas que proponen soluciones, eh, albricias, son paralelizables. Con lo cual, yo los puedo ejecutar en un supercomputador. ¿eh? O sea que también voy a poder usar un supercomputador para solucionar esos problemas tan difíciles que eran los problemas en EP. Ejemplos de heurísticos. Pues mira, a lo que me dedico yo. Los algoritmos evolutivos ¿eh? que imitan la, la teoría de la evolución para proponer soluciones, distintas soluciones. ¿eh? Las colonias de hormigas. Esto, esto eh, eh, intentan imitar la comunicación que hay entre las hormigas ¿eh? para, para eh, avanzar hacia una solución eh, pues, pues buena. ¿eh? Y luego están las famosas redes neuronales, que esto lo que intenta imitar son pues, las neuronas de, de nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, el problema de los heurísticos siempre es el mismo. ¿eh? Te proponen una solución, eh, tú puedes dejarles días pues eso, eh, proponiendo soluciones y al final la solución mejor que te van a ofrecer, pues no vas a saber realmente si es la mejor. O incluso si es buena. Puede que sea mala, puede que sea fatal, de hecho. ¿eh? Por ejemplo, algunos de los problemas que ha habido con los Teslas... ¿no? Que, pues, pues, que se han estampado contra un camión y tal, ahí había una solución que había propuesto el algoritmo de inteligencia artificial que era mala. Entonces, pues ese, ese es el problema de los heurísticos en realidad. Bueno, y aquí viene el problemón. Los problemas no computables o indecidibles. O sea, hay problemas que no pueden ser solucionados por un algoritmo. Y por tanto, por ningún programa. Ni hoy, ni nunca. ¿Eh? Y esto lo demostró en el siglo pasado Alan Turing. ¿Mm? El, el, el problema indecidible más famoso es el problema de parada, de la parada. No existe ningún algoritmo general que nos diga siempre si otro algoritmo concreto con determinados datos de entrada terminará ejecuta, de ejecutarse en algún momento. 
o, o, o se quedará haciendo bucles. ¿Eh? No existe ese algoritmo y no puede existir. Y lo demostró Alan Turing por reducción al absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que hay problemas que no vamos a poder resolver con un algoritmo. ¿Eh? Eh, y, y esto es un, un límite de, de los propios, digamos, de cómo, cómo, cómo están eh, pensados los, los, los algoritmos. ¿eh? O sea, es una cosa eh, intrínseca ¿eh? A, a, a lo que es el, el algoritmo en general. Si no voy a encontrar ningún algoritmo eh, para resolver esos problemas, no voy a encontrar ningún programa y, y un supercomputador no me sirve para nada. Hijo, y el problema de la parada sería muy interesante solucionarlo. ¿Por qué? Eh, porque sabríamos eh, si un, si un no, eh, programa concreto va a terminar o no. ¿No? Si va a terminar o, o se va a quedar ahí haciendo bucles. ¿Eh? Pues no se puede saber ¿eh? con un algoritmo. ¿Eh? Y esto ya os digo que está demostrado matemáticamente, lo demostró Alan Turing en el siglo pasado, usando un método matemático que es reducción al absurdo. ¿Eh? Pues bueno, pues, pues esto es lo que hay. ¿Podrán superarse todos estos límites alguna vez? Pues no se sabe. ¿eh? A lo mejor nos basta con mejorar las técnicas heurísticas ¿eh? y hacer que los Teslas no se estrellen cuando no tienen que hacerlo. ¿Mm? A lo mejor podemos usar ordenadores cuánticos. Igual los ordenadores cuánticos son capaces de superar algunos de esos límites que he comentado anteriormente. Podría ser. ¿eh? De momento no está claro. Y luego ya está inventar otra cosa, distinta de los algoritmos. ¿eh? Otra vez la persona esta de 300 de coeficiente intelectual. ¿eh? Que invente otra cosa que no tenga nada que ver con los algoritmos y que, sea capaz, que seamos capaces de superar todos estos límites con esa otra cosa que no sé lo que sería. ¿eh? Es otra opción. ¿Mm? Bueno, y ya dejo de daros así la, la, la chapa, eso es. Muchas gracias y ahora estoy a disposición de vosotros. Para... Gracias, gracias. Para que me hagáis la, las preguntas que queráis. Sí, gracias, Chomin. Eh, si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y le acerco el micro porque se está grabando todo este audio y para que quede grabada también la pregunta. ¿Esos supercomputadores que has nombrado antes son de, de entidades públicas o son privados? Eh, normalmente públicas, eh, porque hay demasiado dinero en juego. O sea, igual una empresa privada no se lo puede permitir. Google sí, claro. Y Amazon a lo mejor, pues también. De hecho, eh, Amazon ofrece un servicio de supercomputación. O sea, eh, pues tendrá un centro de, de proceso de datos enorme. Vete a saber en qué sitio con un supercomputador enorme y, y te puede ofrecer trozos de ese supercomputador. ¿eh? O sea, que si tú no quieres construir tu propio supercomputador, y no me extraña porque es súper complicado, ¿eh? Eh, bueno, pues puedes alquilar un, un trozo de supercomputador a Amazon, por ejemplo, y, y, y realizar tu investigación ahí. ¿Qué pasa? Que a la larga te sale más caro. Claro, Amazon no, no, no son tontos. Hmm. Entiendo que todo lo que puede hacer el, eh, estos supercomputadores depende estrictamente de 
eh, aquello que pueden hacer las personas que los, que lo, que los programan. Totalmente. Sí. sí. Entonces, pues por ejemplo, con estas cuestiones que has puesto toda esta relación de teorías evolutivas, del universo, de la vida, del de, de, de tiempo, eso. Mm. Sí. Es, es evidente que tras cada una de ellas hay unas teorías científicas. Sí, sí, por supuesto. Porque ya, y, que sí. no todas, y que todas ellas, como es natural, van variando con el tiempo claro. y con los descubrimientos. Eso es. Sí, sí, sí o, sea, o sea... Es una limitación, evidente, ¿no? Sí, sí, es, es una limitación porque, bueno, eh, lo que os he comentado antes del modelo cosmológico estándar, que no concuerda con, las, eh, con lo que está viendo el James Webb en, en el espacio, ¿no? Eh, no solo tardas en construir el modelo, y mucho, sino que además puede que ese modelo, eh, luego tú midas unos fenómenos en la realidad y ese modelo no sea capaz de explicarlos. Pues entonces algo pasa con el modelo, claro. ¿No? Por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo, eh, el pronóstico del tiempo. ¿No? A veces acierta y a, y a veces no. Pues eso es que algo le falta al modelo, ¿no? Para aceptar siempre. Datos, se solía decir, ¿no? ¿Mm? Que le faltaban datos. Antes se decía eso, que le faltaban datos. Sí, ¿verdad? le faltaban datos, pero bueno, la meteorología es muy civilina. O sea, eh, a veces no basta solo con los datos. Eso es, hay que saber in interpretarlos. Eso es, entonces, eh, vamos, de hecho, eh, fijaos, anda que, bueno, se está pronosticando el tiempo desde hace un montón de años, ¿no? Y todavía hay momentos en los que no acierta. Cada vez acierta más, eso, eso sí que es verdad. Sí, sí. Pero todavía hay momentos que no acierta, o sea que ahí falta algo. Falta algo. Eh, en esa programación que hacéis vosotros, eh, supongo, supongo que el propio ordenador podrá eh, reprogramar un poco de forma de dividir las, los, las distintas tareas a porque si tenéis que hacer para 13.400 núcleos, decía cada, cada núcleo, pues vamos, no acabáis jamás en la vida de, de programar. No, no. El, el propio ordenador será capaz de, de, de derivar todo eso. Sí, donde sí. Debe, el, ¿no? el, el truco es que eh, lo, el, el programa que ejecutas en cada núcleo es, es siempre el mismo. Eh, o sea, tú lo que creas es distintas instancias del mismo eh, programa y cada programa de esos se, se, se encarga de un trocito. Del, del problema, ¿no? pero, pero el programa es el mismo, entonces tú puedes desplegarlos automáticamente en todo el, el supercomputador. Lo haces desde, el, desde la propia programación. ¿eh? Desde la propia programación dices, crea un montón de procesos de, de este programa y, y a cada uno de ellos le pasas un trocito del, del problema. Eso, eso se puede hacer. Eso es. Y una última pregunta, ¿Mm? eh, todo relacionada pues, con el cambio climático y el calor que dices que con 40 grados se tuvo que sí, apagar. Sí. ¿Cómo lo veis ahora con esto? ¿Y cuánto de, de, la, de la energía que recibís se, se transforma en lo que se transforme, pero no termina transformándose en calor? Porque, claro, la, el final sí. de toda la energía es calor, pero, pero si hay un trabajo por medio, hace otra cosa, no llega sí. a ser calor, ¿no? Eh, sí, el, el, bueno, para que os hagáis una idea, la emisión de calor se puede calcular más o menos por el esfuerzo que haces tú en enfriarlo, ¿no? Entonces, la refrigeración actualmente es una buena refrigeración, es más o menos un tercio de todo lo que consumes, un tercio, eso es. 
hay hoy sistemas en los que es incluso menos que un tercio. Por ejemplo, los tanques estos que se llaman sarcófagos, los tanques estos en los que sumerges directamente el ordenador, ¡pum!, los sumerges en un aceite. Esos son más eficientes ¿eh? y estarán por debajo de un tercio. Yo tengo el ejemplo, pues por ejemplo, de Atlas, ¿eh? que Atlas es bastante eficiente eh, refrigerando y andaremos más o menos por ahí, por un tercio. Eso es. Y el, 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 el problema de, de, la, de la refrigeración es que no solo tengo las unidades interiores que están donde está el supercomputador eh, echando aire frío todo, todo el rato, también tengo las unidades exteriores que son las que realmente eh, enfrían. El, bueno, ahí se usa un gas refrigerante. ¿no? Pues la, las, las unidades que realmente enfrían el gas son las que están fuera, expuestas al calor. Entonces, por encima de 35 grados, ya la, la eficiencia de esas unidades exteriores empieza a bajar, a bajar, a bajar, y luego ya por encima de 40 pues ya es que tienes que empezar a apagar el supercomputador porque aquello no, no lo vas a poder refrigerar, imposible. Entiendo que todo lo que nos has contado sobre los superordenadores, que, en fin, que a mí me ha resultado interesantísimo, eh, de verdad, se trata de ordenadores que funcionan con el sistema binario. Eh, eh, Todos. Por eso... Eh, me refiero que, aunque no es objeto de la eh, exposición que tú has hecho hoy, a ver si nos podrías decir algo acerca de los cuánticos. Bueno, no soy un experto en, en computación eh, cuántica, la verdad. Eh, creo que hace, hace poco se dio una charla aquí ¿no? sobre, sobre como computación cuántica. Sí, hace, hace un año. Yo soy experto en inteligencia artificial. Entonces, eh, mis conocimientos de computación cuántica son bastante lim limitados. Entonces, no, no, no me gustaría decirte una cosa que, no, que en realidad es, es incorrecta. Eso es. Entonces, digamos que se escapa un poco de mi campo de investigación. Sí. Muchas, muchas gracias. Gracias. Eh, me gustaría que aclares un poquito más el concepto de algoritmo eh, que has simplificado bastante eh, mm. llamándole programa. Mm. Eh, yo creo que ahí lo desconozco, ¿no? pero creo que hay algo de lo que actualmente se llama inteligencia artificial, pero eh, a mí siempre me sorprendió que cuando empezó Google hablaban de su capacidad de, de algoritmo, un algoritmo que habían encontrado los fundadores y que eso daba pues, una, un resultado que superaba pues, a lo mejor a la competencia. Había muchos otros buscadores, ¿no? bueno, todavía los hay, pero no tan famosos. Uh -huh. Entonces me gustaría que desarrollaras un poquito esto porque me, me resulta confuso. Uh -huh. Un programa es una cosa concreta. Sí, sí. Eh, o sea, el, el, antes hemos definido el algoritmo, bueno, lo ha definido la RAE, como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. O sea, las operaciones son las que a ti te apetezca, ¿no? En el caso de un ordenador, eh, un algoritmo tiene que ser traducido a un programa, porque si, lo ordena, si no el ordenador no va a poder ejecutar el algoritmo. ¿no? Pero un ordenador solo sabe de sumar, restar, eh, hacer cosas como la, las que comentábamos antes. Si ocurre esto, hace esto otro. ¿eh? De hecho, esto es lenguaje algorítmico. Si ocurre esto, hace esto otro. ¿no? Lo que pasa es que tú, tú puedes, eh, digamos, escribir un algoritmo, ¿no?, eh, sentando las bases de lo que quieres hacer para resolver un problema y luego tienes que coger gol sí. sí 
Y luego tienes que coger y transformar ese algoritmo en un programa. ¿No? Puede que tu algoritmo eh, no esté pensado para los ordenadores. Eh, entonces no podrás traducirlo a un programa. ¿No? Puede que esté eh, pensado, pues yo qué sé, para ir a la fuente sin que te, se te caiga el cántaro. Tú puedes hacer un algoritmo para eso. ¿no? Pues agárralo fuerte, si ves una piedra rodeala. ¿no? Eso es un algoritmo. Pero no tiene nada que ver con un programa. Entonces, los programas son algoritmos pues, que se pueden traducir a un lenguaje de ordenador. ¿no? Y con respecto a lo que dices de Google, recuerda, vamos a recordar, que la inteligencia artificial usa heurísticos. ¿eh? O sea, son, digamos que Google, eh, pues a lo mejor está usando un algoritmo evolutivo para proponer soluciones. ¿no? a las búsquedas y su algoritmo evolutivo es mejor porque propone soluciones pues, más cercanas a lo que tú estás pidiendo ¿Mm? entonces eh, en este caso estos algoritmos evolutivos se transforman en programas ¿eh? porque eh, digamos están preparados para o están pensados eh, para ser trasladados a un programa de ordenador ¿Mm? Pero un algoritmo como tal es una secuencia de instrucciones, nada, nada más. Es lo, lo que te he comentado, de poder ir al, a la fuente sin que se te caiga el cántaro, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con un ordenador. Y tú puedes establecer un algoritmo para llegar con el cántaro sin, sin romper. No sé si me he explicado. Eh, dos preguntas. Una de ingeniería. Eh, primero, la, todo ese calor que se eh, genera, ¿se puede reaprovechar o se reaprovecha? Se puede reaprovechar, lo que pasa es que es muy caro. Entonces, eh, hay veces que es que no merece la pena. Por ejemplo, nosotros tenemos un superordenador bastante grande, Atlas, que genera un montón de calor, eh, pero tenemos un edificio de dos plantas al lado. Bueno, pues, eh, o sea todas las canalizaciones que habría que haber para que tendríamos que instalar para llevar todo ese calor a los despachos para por ejemplo calentarlos en invierno y tal eso es un, una cantidad de dinero tal que, que, que no que no merece la pena o sea no 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 lo amortizas en realidad estas cosas hay que hacerlas cuando construyes el edificio o sea cuando sabes que vas a construir un edificio al lado de un superordenador y el edificio todavía no está construido y entonces lo preparas todo para poder aprovechar eh, pues toda la, todo el calor ¿no? que despide el supercomputador. Pero a posteriori, uf. además, eso que tienes que levantar el edificio entero, o sea, con los problemas que, que puedes tener. O sea, eh, interrumpes la labor de los investigadores durante bastante tiempo, en fin, es, es complejo. Y la segunda, eh, bueno, también eh, computación cuántica, pero eh, simulación de eh, computación cuántica. Eh, ¿Se puede sacar algo interesante de ahí o solo es uh, para...? Bueno, pues no sabría decirte. El, el, en principio yo nunca he usado un simulador. Uh -huh. Eso es. Eh, no sé ni siquiera cómo, cómo funciona. Sé que hay uno, por ejemplo, en el Centro de, de Computación de Galicia, que además es un, es un, es un simulador de Bull que cuesta 300.000 euros. ¿eh? Y solo es un simulador, no es, no es un ordenador cuántico. Eso es. Yo supongo que habrá alguna diferencia entre usar un simulador y usar un ordenador cuántico de verdad. De todas maneras, una cosa que quería deciros, eh, porque mucha, muchas, eh, mucha gente me lo pregunta, ¿y los ordenadores cuánticos van a sustituir a los ordenadores tradicionales? Y la, y la respuesta es no. De, de hecho, se está pensando ahora en los ordenadores cuánticos como aceleradores. 
¿eh? como las, las tarjetas gráficas esas que, que os comenté que tenía Lumi, el, el supercomputador este finlandés, ¿no? pues lo mismo, o sea, es, los ordenadores cuánticos nos van a ayudar a resolver ciertos problemas mejor que un procesador, como pasa con las tarjetas gráficas, muchísimo más rápido, pero no lo van a poder hacer todo. ¿eh? O sea, los ordenadores tradicionales van a seguir existiendo y, y van a seguir siendo importantes, eso es. Bueno, yo solo quería preguntarte cosas de curiosidad. Eh, ¿Cuántos usuarios habitualmente estáis eh, aceptando a la vez en esos 3.400 nodos? ¿Y cada uno cuántos nodos usa? Porque supongo que será en función de, de, no sé, de los programas, de cómo se han de parar los sí, pues, sí, sí, pues una, una pregunta interesante. Eh, o sea, nosotros ahora tenemos unos 400 y pico usuarios activos en el supercomputador. Entonces, claro, hay que repartir el pastel. O sea, tienes 13.400 núcleos, pues hay que repartirlos un poco, más o menos, entre todos los, los, los usuarios de Atlas. Eh, eso quiere decir que eh, sus programas paralelos no pueden implicar, yo que sé, 10.000 núcleos, porque entonces tendrían el supercomputador solo para ellos y los demás pues no podrían ejecutar nada. ¿no? Entonces tenemos que repartir el pastel y por eso en Atlas, en principio, no se pueden enviar trabajos que impliquen eh, yo qué sé, 5.000 núcleos, por ejemplo. ¿no? Pero eso va a cambiar con la entrada de Hyperion. Con la entrada de Hyperion, eh, la mayor parte de los usuarios se pasarán a ese nuevo supercomputador porque es muchísimo más potente y dejarán un poco libre Atlas. Y entonces ya eh, podremos eh, ejecutar en Atlas eh, trabajos que impliquen miles y miles y miles de núcleos sin hacer la pascua al resto de los investigadores. Entonces, eso, 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 eso va a cambiar. Pero claro, en estos momentos es que hay que repartir el pastel, porque si no... Vale, y ya la otra pregunta de curiosidad. ¿Qué lenguajes se utilizan todavía? Porque yo creo que hay bastantes lenguajes. Yo en su momento mm. hice cosas de Fortran, pero sí. bueno, no sé si todavía queda eso paralelizable y cosas así. Sí, sí, sí. sí. Eh, sigue usando Fortran, sobre todo en el entorno de la física, y, y se hacen problemas, eh, o sea, eh, programas paralelos para, en, en Fortran. Se usa también C++, se usa, ahora últimamente se está usando mucho Python, lo que pasa es que Python tiene un problema eh, y es que no puedes lanzar un trabajo paralelo a más de un nodo. ¿no? Puedes lanzar un trabajo paralelo dentro de un nodo. O sea, ahora los nodos tienen un montón de núcleos. ¿eh? Eh, para que te hagas una idea, pues, pues igual existen ahora eh, procesadores que tienen hasta 128 núcleos dentro. ¿eh? Pero no voy a poder usar más de un nodo. Ese es el problema que tiene Python ahora. El único la única manera de lanzar un trabajo paralelo que implique más de un nodo es usar cosas como el protocolo MPI, ¿eh? que os acordáis lo hemos comentado antes. Iba a aprovechar yo una pregunta. Has ah, mencionado sí. que cuando entre en funcionamiento Hyperion, dinos cuándo está previsto. Jo, eh, estamos trabajando duramente, duramente, sí, para tenerlo listo en verano, pero ya veremos. Es que no depende solo de nosotros, porque, o sea, ni os imagináis la cantidad de gremios que están implicados en un supercomputador, porque eh, eh, no solo es crear el supercomputador, sino habilitar toda la sala en la que está para que aquello funcione. Y eso implica un sistema eléctrico especial, un sistema de refrigeración especial alarmas de incendio, extinciones automáticas de incendio, alarmas de intrusión, o sea, eh, en realidad eh, organizar todo eso es que, es que es muy complicado y siempre te falla un gremio y, y, y ahí tienes el cuello de botella. 
pero bueno, intentaremos tenerlo preparado en, en verano, sí, con los calores. Así a ponerlo a prueba, a ver, a ver qué pasa, sí. Eh, buenas tardes. Ah. Eh, bueno, voy a hacer una pregunta a ver cómo lo consigo. ¿eh? La, la naturaleza, ¿eh? de una forma evolutiva, en número, en un, con un número de iteraciones limitado, consigue llegar, por ejemplo, a crear eh, un cerebro pues como el humano ¿no? o como el de un animal, que es una máquina magnífica para ser producida de una forma, pues no sé, un poco por azar, por evolución, ¿no? en un número de iteraciones joder, muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando se... Muy pequeño quiero decir que a escala... Son millones de años. Sí, pero eso, eso es, hasta ahí, sí, sí. hasta ahí, vale. Bien, ahora si pensamos en los algoritmos evolutivos y con estos ordenadores ¿eh? que son capaces de iterar, ¿no? Mm. En, en un número, pues iterar un millón de veces, cuatro millones de veces... Son números manejables, ¿no? ¿Qué se ve cuando se trabaja ahí? ¿Pones a un algoritmo evolutivo a evolucionar? ¿Qué esperas que dé? Es que los algoritmos evolutivos tienen un problema. Bueno, los heurísticos en general. Y es... Eh, o sea, normalmente tienes que buscar en un espacio de búsqueda enorme, ¿no? La solución más adecuada a tu problema. Pero tienes un, un espacio de búsqueda enorme. Entonces, a veces tiras por un lado, ¿no? el algoritmo evolutivo tira por un lado y se queda atascado en lo que se llama un máximo local. Eh, o sea, por ese lado ya no va a poder obtener una solución mejor. ¿Mm? Eh, pero claro, ya es demasiado tarde para que tire por otro lado. ¿Mm? Por eso normalmente todos estos algoritmos se basan en, digamos, en unas semillas aleatorias iniciales eh, que, que, que pueden hacer que vayan por un lado del espacio de búsqueda o, o por otro. Por eso es lo que comentaba antes. Eh, tienes que lanzarlos un montón de veces. ¿eh? Porque si los lanzas una vez, eh, te pueden proponer una solución mala. ¿no? Pues ya sería, bueno, suerte que a la primera eh, ¿no? eh, pues eligieran una solución buena. Entonces, los tienes, eh, eso, eso es a lo que te refieres con iteración. Uh, pues, pues ojalá lo supiéramos, porque entonces lo, lo aplicaríamos a los algoritmos, a los heurísticos. Y ya está, sí, sí, o sea, se sigue investigando. A ver, eh, pues, pues porque la naturaleza en, en unos millones de años pues ha alcanzado lo que ha alcanzado. Y, y nosotros lanzando un algoritmo evolutivo en un supercomputador pues alcanzamos lo que alcanzamos. O sea, está claro que, que hay que trabajar más en los heurísticos. Lo que os comentaba al final, o sea, que todos estos límites pues a lo mejor mejorando las técnicas heurísticas, basándonos a lo mejor en, en la naturaleza, eh, pues a lo mejor somos capaces de, bueno, de conseguir cosas interesantes. Sí, sí. Sí, no, una, ahí veo los ordenadores cuánticos, que una de las cosas que se habla del, de la computación cuántica es esa capacidad de hacer eh, a la vez muchas cosas, ¿no? El, el, por ejemplo, en un laberinto para encontrar la salida, un ordenador clásico iría recorriendo el camino, uy, me encontró con el final, tendría que ir para atrás y... Uno de los ejemplos que se pone de la computación cuántica es la capacidad de hacer a la vez, recorrer todos los caminos simultáneamente a la vez y entonces bueno, aceleras un poco en la búsqueda de la solución, en este caso de salir de un laberinto. ¿no? Entonces, bueno, pues quizás 
eh, estos problemas, ¿no? muchas soluciones a la vez eh, con los ordenadores cuánticos, quién sabe. Hombre, en, en el caso, por ejemplo, de, de estos problemas iterativos, ¿no? eh, en los heurísticos que van probando soluciones, pues igual con los cuánticos se podría probar más de una solución a la vez. Eso es. Bueno, pues siempre y cuando puedas probar más soluciones a la vez, pues, pues eso es una mejora. Eso es. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Sí, es, es, es una curiosidad. ¿eh? Eh, la foto del, del telescopio web. ¿La puedes ah, sí. poner? Sí, sí. Porque a ti te gusta la astronomía. Oye, sí, sí, un astrónomo ahí frustrado. Ahí se ve que las galaxias están formando espirales. O sea, eh, no que son espirales. Arcos. Sino que las direcciones en las que están colocadas parecen responder a una espiral. ¿Eso qué es? Eh, por la proyección de la foto... Pero te eh, o sea, ¿te refieres a la forma espiral o, o a no, esos no, no, arcos no, no. como, por ejemplo, este? El arco que describe una, otra, otra, sí, otra. No, esto, esto es un arco de, de Einstein, me parece que se llama. Eso es. Entonces, esto quiere decir que aquí en medio tengo una galaxia muy densa y detrás tengo otra. Y lo que está haciendo la galaxia muy densa es desviar la luz de la que no veo porque está detrás y la veo deformada. ¿Eh? Esta, esto en realidad es una galaxia que está justo detrás, pues a lo mejor de alguna de estas dos galaxias así eh, elípticas que, 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 que están justo en medio de nuestra línea de visión. Entonces, eh, eso es. En realidad es, es la imagen de una galaxia distorsionada por una es lente gravitatoria. Eso es. Bueno, pues eh, si no hay más preguntas, eh, le agradecemos otra vez a Chomi la charla. Y a vosotros por, por venir. Y hablando de cosmología y astrofísica, como os decía, en noviembre tendremos otra charla. El 28 de noviembre, dentro de Cienciar en Videberriac, Silvia Bonoli, investigadora del DIPC, nos hablará sobre agujeros negros, astrofísica, o sea que bueno, apuntándolo en la agenda, 28 de noviembre. Es que el casco. Bueno, gracias. Gracias.